0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. So, heute wollen wir dann nochmal auf die eigentlichen Daten des iPhone 4 zu sprechen kommen. Ähm, ich werde also hier jetzt heute keine weiteren Programme oder so erstmal zeigen mit VoiceOver, sondern wirklich nur auf die Daten kurz eingehen. Wer die schon in äh, verschiedenen Blogs und äh, in Magazinen gelesen hat, oder in anderen Podcasts schon gehört hat, der könnte diese Episode also ruhig überspringen. Hier wird also nichts nagelneues präsentiert heute. Ich wollte aber heute hier jetzt nochmal auf die Neuigkeiten im iPhone 4 eingehen und auch dann die eigenen Erfahrungen dazu beisteuern, die ich jetzt in der kurzen Zeit gemacht habe mit dem iPhone 4. Und äh, ja gut, wen das halt nicht interessiert, der muss einfach diese Episode äh, heute mal überspringen und wird dann im nächsten Teil wieder ein bisschen was Praxisnahes auf die Ohren bekommen. Ja, ähm, Steve Jobs hat auf der WWDC äh, Anfang Juni das iPhone 4 vorgestellt und hat auch äh, dazu erzählt, dass über 100 Neuigkeiten in das neue Telefon geflossen sind und hat die wichtigsten davon vorgestellt, auf die will ich hier jetzt auch eingehen. Ja, die 100 Neuigkeiten im iPhone 4, äh, ich weiß nicht, ob sie irgendjemand gezählt hat, es ist sicherlich eine ganze Menge Neues äh, dazugekommen, vieles auch unter der Haube, das erfährt man dann eigentlich mehr durch die Softwareentwickler, aber ähm, ja gut, offensichtlich ist es natürlich auch vorhanden. Das erste was einem beim neuen iPhone auffällt ist dann äh, das Design. Das neue Telefon wurde also komplett verändert. Die Vorder- und die Rückseite, die bestehen jetzt aus besonders hartem Glas. Dies wurde also nochmal um 40% mehr gehärtet als das, was im 3GS verwendet wird. Das soll also äh, kratz- und bruchfest sein, wenn man das Telefon fallen lässt. Sollte es nicht passieren, dass es gleich in tausend Scherben auseinander springt. Ähm, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig mit umgehen mit solchen Aussagen, denn wenn es ein bisschen dämlich auf eine bestimmte Kante fällt, dann knallt auch da das Glas ziemlich schnell. Das haben also natürlich auch schon Leute ausprobiert. Die haben das dann einfach vier, fünf Mal auf Steinfußboden fallen lassen. Und ja gut, dreimal ist es vielleicht gut gegangen und das vierte Mal war es dann doch kaputt. Also ist so ein bisschen Glückssache, aber das Glas hilft auf alle Fälle, Kratzer zu vermeiden. Also das ist jetzt wirklich nicht ganz so einfach, das Glas zu zerkratzen. Ja, dann der Rahmen, also die beiden Glas. Fronten, die sind dann äh, in, von einem äh, Edelstahlrahmen gehalten. Der Edelstahlrahmen, der besteht komplett aus Antennen, da gehen wir dann nachher noch ein bisschen drauf ein. Und äh, Apple will eigentlich damit ähm, seinen Weg weitergehen, nur wiederverwendbare und sehr hochwertige Materialien für seine Produkte zu verwenden. Man will also äh, die Geräte, die Apple baut, die will man also wirklich möglichst zu 100% wieder recyceln können. Und das soll mit dem iPhone 4 jetzt ganz gut gelungen sein. Eben weil nur Glas und Metall hauptsächlich verwendet wurde und sehr, sehr wenig, also kaum, kaum Plastik noch. Das iPhone 4 ist 24% dünner als das 3GS. Ich persönlich äh, finde, dass mir das jetzt nicht so besonders auffällt, wenn ich das äh, iPhone 4 in den Händen halte. Ich finde, 24% hört sich eigentlich viel an. Man müsste es eigentlich sofort merken, dass das Gerät deutlich dünner ist. Aber es ist eben auch jetzt äh, ziemlich gerade alles gehalten. Ähm, das iPhone 3GS und die Vorgänger davor, die haben ja so, so abgerundete Kanten. Und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen schmaler. Und äh, ja, bei dem iPhone 4 ist halt alles gradkantig und dafür aber dünner. Insofern, mir ist der Unterschied jetzt nicht so ganz gewaltig gravierend aufgefallen. Aber es ist, derzeit soll es das dünnste ähm, Mobiltelefon sein, das es gibt. Das komplett neue Display, das hat Apple Retina Display genannt. Und, äh, ja, das ist in der Tat ein relativ besonderes Display. Ähm, und zwar wird die vierfache Anzahl an Pixel gegenüber dem Vorgänger, das sind 326 Pixel pro Zoll, bei einer Auflösung von 960 mal 640 Pixeln äh, verwendet und das Kontrastverhältnis ist dann bei 800 zu 1 das sind dann natürlich schon recht spektakuläre Werte, denn äh, das Auge das menschliche Auge, das nimmt also äh, aus von einem mit einem Abstand von 20 cm vielleicht so circa 300 Pixel pro Zoll wahr Wenn dass also weniger Pixel sind, dann wird das Ganze also pixelig und äh, alles darüber hinaus äh, kann das Auge gar nicht mehr unterscheiden aus der Entfernung und da wir ähm, beim Retina Display deutlich darüber sind, haben wir, also sogar haben wir also die Qualität des Displays noch besser als eine Buchdruckqualität. Wir können also auf dem Display des iPhone 4 die Texte und Bilder ähm, noch auflösender ähm, ablesen als wenn wir jetzt irgendetwas Gedrucktes vor uns halten würden. Und das ist natürlich schon ziemlich äh, gewaltig. Das ähm, haben bisher hat bisher noch kein Hersteller auf den Markt gebracht in der Form. Das Display selbst, das ist nicht OLED, so wie viele gedacht hatten, dass das kommen würde, sondern äh, die IPS-Technologie, so wie beim iPad auch schon. Da hat sich Apple eigentlich ziemlich ganz klar dafür entschieden, weil die OLED-Displays derzeit noch keinerlei Vorteile bringen. Sie sind noch nicht unbedingt energiesparsamer, sie sind nicht hochauflösender. Das bringt alles im Moment noch nicht ganz viel, sind dafür aber teurer. Und äh, diese IPS-Displays, äh, die, die sind derzeit also vom Preis- und Leistungsverhältnis her das Beste, was, was Apple eigentlich noch einbauen konnte. Das wird sicherlich in einem der nächsten iPhones noch anders werden, aber im Moment ist das einfach der Standard. Dann hat Apple den A4 sock Prozessor eingebaut. Der A4, das ist ja eigentlich eine Eigenentwicklung von Apple, man muss aber mit diesen Eigenentwicklungen immer so ein bisschen vorsichtig sein. Letzten Endes sind alle Prozessoren, die in Mobilfunkgeräten verbaut werden, zu den, zum, größten, zum deutlich größten Anteil sind das ARM Prozessoren die dann von den Herstellern auf eigene Bedürfnisse so ein bisschen angepasst werden und schon äh, sagt der Hersteller, das ist unsere Eigenentwicklung. Das ist bei Apple also auch so, da sitzt in Wirklichkeit ist da ein ARM-Prozessor drin, da hat Apple ein bisschen dran rumgewerkelt, dass die Dinger so äh, aufgebaut sind, wie Apple sie in den mobilen Geräten braucht und schon ist das der Apple A4-Prozessor. SOC, also SOC-Prozessor, ähm, bedeutet nichts anderes als System on a Chip, und äh, da ist dann einfach die CPU und GPU, also der grafische Prozessor und äh, der Hauptprozessor und auch die Sensoren, äh, alle auf einen einzigen Chip gekommen und äh, somit kann das Ganze kleiner und auch billiger gefertigt werden. Und ist eigentlich auch ein bisschen leistungsfähiger, weil die Wege zwischen den einzelnen Komponenten nicht so weit sind, sondern das Ganze eben auf, einer, auf einem einzigen Chip liegen. Die größte verbaute Komponente im iPhone 4 ist natürlich der Akku. Das ist auch das entscheidende Teil, was eigentlich das Gewicht beim iPhone 4 ausmacht. Wenn man das iPhone 4 also zum ersten Mal in die Hand nimmt, hat man also schon ganz gut Gewicht in der Hand. Fühlt sich alles sehr, sehr wertig an, muss ich dazu sagen. Also durch das Glas und das Metall und eben das richtige Gewicht. Es gibt das also ein ganz, das ganze Gerät also auch schon durchaus einen sehr wertvollen und hochwertigen Eindruck. Und wie gesagt, das meiste in dem Gerät ist eigentlich Akku, war auch dringend nötig. Da haben die 3GS Benutzer ja oft schon sich darüber beklagt, dass der Akku so schnell leer wird. Das war auch bei mir oder ist auch bei mir natürlich der Fall. Das heißt, ich muss mein iPhone 3GS also auch täglich laden. Das geht halt nicht anders, wenn man da eigentlich ständig mit herumfummelt. Wenn man es natürlich nur zum Telefonieren nehmen würde und ein bisschen SMS schreiben, ab und zu mal vielleicht ins Internet, dann würde auch so ein iPhone 3GS ein paar Tage durchaus halten können. Aber das Problem ist eben, man fummelt eigentlich ständig auf diesem Ding rum und äh, ja, dadurch ist der Akku neben, äh, entsprechend schnell leer. Der Akku ist also ein bisschen größer geworden im iPhone 4 und auch leistungsfähiger und äh, hier in der Praxis war es also so, dass ich jetzt locker nur jeden zweiten Tag ans Ladekabel musste. Und äh, ich sag mal, wenn man jetzt nicht ständig mit dem Ding rumfummeln würde, würde das sicherlich auch ein paar Tage noch länger halten. Angegeben sind also Werte, die sind durchaus möglich, die halte ich nicht für unrealistisch. Äh, es wäre aber halt nur, wenn man nur das, diesen einen Verwendungszweck jeweils dann nehmen würde und das hat man eben in der Praxis nicht. Ähm, angegeben sind also 7 Stunden reine Gesprächszeit über OMTS, 6 Stunden Browsen äh, auch über UMTS, ähm, 10 Stunden Surfen über WLAN, 10 Stunden Video, 40 Stunden Musik. Das ist also durchaus realistisch. Also wenn ich hier wirklich nur Hörbücher oder so höre mit dem Ding, ähm, dann hält das hält, scheint der Akku wirklich ewig zu halten. Da tut sich also nicht viel. Wenn ich so ein 2, 3, 4 Stunden Hörbuch höre, dann merkt man also im Akku fast gar nichts, dass der runtergegangen ist. Äh, ja, und 300 Stunden sollen reine standby zeit sein. Halte ich, wie gesagt, für durchaus realistisch. Das einzige Problem an der Sache ist eben, man fummelt wirklich alles herum. Man äh, guckt im App Store, was gibt es an Neues am Programm. Man fummelt in iTunes Store herum, um zu gucken, gibt es neue Musik oder irgendwelche Podcasts, die man sich angucken oder anhören will dann startet man wieder irgendwelche Programme, sucht irgendwas im Internet, ist dann wieder am Telefonieren, schreibt eine SMS, guckt bei Twitter und so weiter und so fort. Und dadurch ist das Ding eigentlich ständig irgendwie in den Pfoten und ja, dann hält der Akku natürlich längst nicht mehr so lang. Und beim iPhone 4 heißt das einfach, man muss sich so ungefähr darauf einstellen im Durchschnitt, dass man jeden zweiten Tag an das Ladekabel muss. Der WLAN-Standard, der ist natürlich aktualisiert worden. Wir haben jetzt 802.11n mit eigentlich bis zu 300 Mbit pro Sekunde, die dieser Standard ja erreichen soll. Der kann im iPhone eigentlich nicht erreicht werden, weil das iPhone nur auf 2,4 GHz funkt. Und wenn man die 300 Megabit pro Sekunde haben will, muss eigentlich noch eine zweite, zweite Frequenz auf 5 GHz mitlaufen. Und das Genau das hat das iPhone 4 nicht, das haben aber äh, viele äh, 802.11n Geräte nicht und dadurch laufen die nur auf äh, halber Leistung mit bis zu 150 Mbit dann in der Regel. Das ist also bei dem iPhone 4 dann sicherlich auch so. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau ausprobiert, ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass einfach die zweite Frequenz fehlt, dürfte eigentlich nur die halbe Leistung dabei rauskommen. Bei dem Speicher bleibt es beim iPhone 4 weiterhin wie beim 3GS erstmal nur bei 16 oder eben bei 32 GB Flash-Speicher. Das ist dieser Nano-Flash-Speicher. Das ist ein Industriespeicher, der besonders robust und sehr, sehr schnell ist. Und ja, das merkt man sicherlich beim iPhone 4. 4 oder auch beim 3GS, das ist also genau derselbe Speichertyp, ähm, merkt man das natürlich durch die extreme Geschwindigkeit. Wenn ich da ein Programm aufrufe, das kennt ihr selbst, das dauert dann vielleicht eine Sekunde, manchmal zwei und dann ist das Programm schon gleich da. Das geht also auch nur, wenn der Speicher damit spielt ähm, Ja, ist natürlich schade, dass es jetzt noch keine 64 GB Variante gibt. Andererseits möchte ich nicht wissen, was Apple dafür dann für Geld hätte nehmen wollen. Das wird denke ich mal, sicherlich noch kommen. Ich vermute ja mal, dass wir in einem Jahr spätestens wieder eine Überarbeitung haben. Vielleicht kommen dann so ein paar Kleinigkeiten dazu und eben die 64 GB Version und alles schreit schon wieder Hurra, wir haben ein neues iPhone. Das kennt man ja. Naja gut, die wollen auch verdienen, ist klar. Und damit kann man es natürlich am einfachsten. Ja, was noch komplett überarbeitet wurde, sind sämtliche Sensoren in dem iPhone. Ob das jetzt der Kompass ist oder Beschleunigungssensor, das ist also alles stark verbessert und überarbeitet worden. Was die GPS-Leistung angeht, das haben wir uns ja im vorherigen Podcast schon angehört und so ist das eigentlich mit den ganzen anderen Sensoren auch. Da wurde also einiges getan. Zusätzlich zu den bisherigen Sensoren kam jetzt aber auch ein Gyroskop dazu und ermöglicht jetzt insgesamt die Ausrichtung über sechs Achsen was das Ganze extrem exakt macht. Ja, dieses Gyroskop, ich weiß ich glaube ich hatte euch das in der äh, ähm, vorherigen Folge schon erzählt. Ähm, da wird also jetzt auch bei der Navigation einiges auf uns zukommen, denke ich. Das, man merkt das jetzt schon bei, bei der Navigon und, und auch bei der TomTom, ähm, dass die ganz genau wissen, wie halte ich gerade mein Telefon, in welche Richtung und das wird mir dann auch auf dem Display so angezeigt und das in Echtzeit, das funktioniert ganz fantastisch gedacht ist das ganze natürlich mehr für spielereien und spiele und äh, ja gut ich wüsste jetzt noch nicht ob da jetzt irgendwie großartig spiele auf dem markt sind die das jetzt schon alles ausnutzen aber wie gesagt wo es mir gleich von vornherein aufgefallen ist ist bei der navigation und ich denke da kommt auch noch einiges auf uns zu der gps empfang hat sich im iphone 4 deutlich verbessert das habt ihr in der letzten folge ja mitbekommen hängt natürlich auch damit zusammen dass das jetzt nach dem a gps verfahren arbeitet das ist ein assistives GPS-Ortungssystem. Das heißt, zusätzlich zu den GPS-Daten von den Satelliten werden dann noch die Daten von Mobilfunkmasten mitgenommen oder wenn eine Datenbank dahinter klemmt, auch noch von WLAN-Netzen, die bekannt sind. Und dadurch ist eben die Ortung extrem schnell und auch sehr zuverlässig möglich. Und das merkt man eben deutlich, das habt ihr in der letzten Folge ja mitbekommen, das hilft also enorm, um wirklich ziemlich genau und sehr, sehr schnell die Position bestimmen zu können. Ja, die Antennen beim iPhone 4, die wurden komplett nach außen verlegt, sind also alle in diesem schicken Edelstahlrahmen eingebaut. Und Da ist also der komplette Empfang für WLAN, GPS, Bluetooth auf der einen Seite und dann sind da so zwei kleine Schlitze drin, einmal rechts oben und einmal links unten. Und durch die Schlitze abgetrennt, ist dann das, die andere Hälfte für UMTS und GPS zuständig. Ja, das mit dem Antennenproblem, das habt ihr sicherlich mitbekommen. Das wird natürlich jetzt in den Medien extrem hoch gebauscht. Also das ist bei Weitem nicht das Problem, was die Medien da im Moment draus machen. Was ich jetzt persönlich ziemlich witzig finde, ist, dass das eigentlich noch vorher gar keinem aufgefallen ist. Denn wenn ihr jetzt ein 3GS habt oder von mir so jedes andere Telefon... Und umklammert das an einer bestimmten Stelle, werdet ihr auch da feststellen, dass ihr den Empfang deutlich reduzieren könnt. Ich habe das hier zum Beispiel mit meinem Telefon hier ausprobiert, auch mit dem 3GS. Beim 3GS ist es also so, wenn ihr es mehr so oben herum komplett umklammert, könnt ihr also die Balkenanzeige auch runterdrücken. Das war mein Fall. Ich hatte hier eigentlich einen relativ guten Empfang mit 5 Balken und habe den dann auf 2 Balken runtergedrückt bekommen. Das gleiche mit meinem HTC. Da habe ich also erst 5 Balken. 5 Balken? Na ne, egal. Jedenfalls äh, hatte ich erst volle Anzeige bekommen und hatte dann zuletzt, als ich den das äh, HTC umklammert hatte, hatte ich dann noch äh, einen Balken zur Verfügung. Und auch beim Nokia äh, war das dasselbe. Da hatte ich oben herum äh, diesen Klammergriff äh, verwendet und hatte ebenfalls die Balkenanzeige runterdrücken können. Das ist also sicherlich nichts Ungewöhnliches. Jetzt wird natürlich beim iPhone 4 besonders herumgeschrien, weil das neu ist. Und äh, ja, ist klar, Das sind einmal ist eine Menge Konkurrenz am Markt und zum Zweiten äh, merken die Medien einfach auch, wenn sie irgendwas über iPhone berichten, äh, gehen die Umsatzzahlen hoch. Ich kenne das also von äh, einem Bekannten von mir, der macht einen Podcast über alle möglichen Sachen und äh, sobald hat er also selber so berichtet, sobald er irgendeine Folge macht, wo es irgendwie um, um iPhone oder iPad oder sowas geht, ähm, hat er also in dem Moment dreimal mehr Downloads dieser Podcast-Folge, als wenn er jetzt einen normalen Podcast macht. Und so wird das halt mit allem anderen auch sein. Ähm, ich will jetzt gar nicht mal behaupten, dass es jetzt kein Problem gibt. Das ist unsinnig. Ähm, bloß allgemein erstmal, dass man durch äh, Umklammern mit der Hand äh, den Empfang drosseln kann. Das ist einfach nur mal so bei jedem Gerät. Das, das äh, kann man bei jedem Gerät kann man das ähm, rekonstruieren. Äh, beim einen fällt es halt etwas stärker aus und beim anderen etwas weniger. Ähm, man kann zum Beispiel auch feststellen, dass die Geräte unterschiedlich Handhabern, handhaben, wie sie jetzt gerade aktuell empfangen. Ähm, wenn ihr jetzt das eine Gerät umklammert, dann kann es sein, dass in dem Moment sofort die Balkenanzeige runtergeht. Beim nächsten, das braucht erst 5, 6, 7 Sekunden, bis es ganz langsam einen Balken nach dem anderen überhaupt runtergeht. Also diese Reaktionszeit ist schon unterschiedlich und äh, wie viel Balken es runtergeht, das ist auch unterschiedlich hängt auch davon ab, wie die, diese Balkenanzeige eigentlich interpretiert wird, denn dahinter stehen ja Abstufungen von äh, Empfangswerten und je nachdem, wie diese Abstufung gemacht wurde, äh, fällt, fällt das mehr oder weniger ins Gewicht, wie viel Balken jetzt eigentlich die Anzeige runtergeht. Äh, meiner persönlichen Meinung nach ist diese ganze Balkenanzeige sowieso ein einziger Witz. Normalerweise äh, es gibt es ja gar keine Aussage darüber, wie jetzt die Qualität ist, ob das ob die, die Sprache oder die Verbindungsqualität an sich, sondern allerhöchstens kann einem dadurch eine Warnung passieren, halt, pass auf, hier ist das Netz sehr schwach, kann passieren, dass du jetzt äh, innerhalb des Gesprächs einen Abriss bekommst. Das äh, könnte ich mir noch vorstellen, aber da würde es zum Beispiel irgendwie eine Ampel oder sowas tun, wo einfach drauf ist, aha, grün ist klar, ich kann sprechen, Netz ist in Ordnung, gelb, Netz ist schwach, könnte sein, dass mein, meine Verbindung abreißt, rot heißt einfach, dein Netz ist zu schwach, um eine Verbindung aufzubauen. Sowas würde ich zum Beispiel wesentlich sinnvoller finden als diese affige äh, Balkenanzeige, die bei jedem Telefon irgendwie anders ausgelegt ist und eigentlich nichts darüber sagt, äh, ähm, wie die Verbindung jetzt gerade ist. Ähm, dazu kann ich dann gleich aber auch nochmal ein bisschen was anderes sagen. Ich habe äh, mir nochmal eine Grafik herausgesucht, wie eigentlich ähm, diese Balkenanzeige funktioniert bzw. bei welchen Abstufungen die äh, vorhanden ist. Ja, was eben das Problem bei dem iPhone 4 ist, ist, dass die Antennen nach außen verlegt wurden. Dadurch sind sie natürlich besonders empfindlich gegen alle Störeinflüsse, die jetzt irgendwie mit Handauflegen oder so zu tun haben. Wie gesagt, da sind zwei Schlitze drin, die die beiden Antennen, also die eine Seite mit WLAN, GPS, Bluetooth und die andere Seite mit UMTS, GPS, voneinander trennen sollen. Und das Problem ist jetzt ganz einfach bei dem iPhone 4, dass der Schlitz zur Trennung unter anderem auf der linken Seite unten ist. So, wer jetzt Rechtshänder ist, der telefoniert meistens mit dem Telefon in der linken Hand und hat ganz gerne den Handballen unten am Gerät über diesem Schlitz. Das heißt, ich überbrücke dann zwei Antennen, die also für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Und jetzt kommt es natürlich auch noch ein bisschen drauf an, wenn mein Netz eh schon kurz vorm Abreißen war, also sehr schlecht ist und äh, ich womöglich noch sehr feuchte Handflächen habe oder die die ähm, Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann ist der Kontakt sehr gut. Und ja gut, wenn ich dann den Handball noch so ein bisschen drum lege und äh, diesen Schlitz gut abdecke, dann äh, habe ich da natürlich ein gesondertes Problem. Dann äh, kann es wirklich passieren, dass, wenn ich eh schon ein schlechtes Netz hatte, in dem Moment wirklich das Gespräch abreißt. Ähm, wie gesagt, dass man... Insgesamt mit Umklammern eines Mobilfunktelefons, gerade bei den Smartphones ist das halt so, wo viel Glasfläche ist und die Antennen meist so außen irgendwo knapp hinterm Rahmen verbaut wurden, es ist es halt empfindlicher, wenn man nur so ein einfaches Telefon nimmt, wo weniger Empfangschips auch drin sind, wo nicht so viel mit WLAN und GPS und sowas eingebaut ist. Die sind ein bisschen robuster gebaut und da hat man diese Empfindlichkeit nicht. Ja, das ist aber auch so eine zweiseitige Geschichte. Einerseits ist das natürlich klasse, dass beim iPhone 4 diese Antennen jetzt nach außen in den Edelstahlrahmen gebaut wurden, weil dadurch der ganze Empfang viel empfindlicher gebaut ist. Das heißt, ich kann unter Umständen mit dem iPhone 4 noch telefonieren, da wo manch andere Geräte eben gar kein Netz mehr bekommen können. Gegenüber dem 3GS ist das natürlich noch nicht mal unbedingt eine herausragende Leistung. Das hat dann relativ, äh, relativ schlechte Empfangseigenschaften. Das war ja eigentlich immer so ein Standardproblem bei Apple, weil es eben ein besonderes Design haben wollte. Und dadurch wurden die Antennen immer in dieses Unibody-Gehäuse gebaut. Bei den ersten Generationen war das halt noch wirklich ein Alugehäuse. Da hatte Apple extreme Schwierigkeiten mit dem Empfang. Das ist ganz klar, weil die Antenne fürchterlich stark abgeschirmt ist. Und äh, bei dem 3GS ist man dann ja deswegen dazu eben übergegangen, die Rückseite aus Kunststoff zu machen. Und äh, ja, das war natürlich dann schon mal ein Fortschritt. Der Empfang wurde besser, aber es ist immer noch zu abgeschirmt gewesen, als dass man sagen konnte, äh, dass das 3GS nun ein Empfangswunder wäre. Ja, das hat Apple eben jetzt geändert, indem es die Antennen nach außen gebaut hat. Und äh, das iPhone 4 ist jetzt also wesentlich empfindlicher, was den Empfang angeht. Ähm, hat halt den Vorteil, der Empfang ist deutlich besser. Ich kann also äh, da dort telefonieren, wo ich mit dem 3GS nicht telefonieren konnte mehr. Ich kann da telefonieren, wo so manch anderes Blackberry oder ähm, anderes Smartphone eben auch nicht mehr empfangen kann. Und äh, habe aber natürlich gleichfalls den Nachteil, dass die Antenne, weil sie außen liegt und nicht großartig geschützt ist, eben auch empfindlicher gegenüber Störeinflüsse ist. Das einzige Problem, was Apple hätte vermeiden sollen oder müssen, wäre eben dieser Schlitz an dieser relativ ungünstigen Lage gewesen. Der ist jetzt eben unten links, wo der Handballen, wie gesagt, oft hinkommt. Und äh, das hätte man sicherlich nach unten, ganz nach unten verlegen sollen, dann wäre das Problem vielleicht gar nicht so ähm, aufgefallen. Ja, dieses Antennenproblem ist natürlich jetzt in den Medien besonders hochgerissen ähm, worden, völlig zu Unrecht. Also ich sag mal, jeder, der ein iPhone 4 hat, der schüttelt meistens im Moment nur noch den Kopf, äh, dass sich da so viele Menschen fürchterlich drüber aufregen. Vor allen Dingen oftmals solche, die noch nie ein iPhone 4 in der Hand geha äh, gehabt haben. Denn äh, also es ist kein Alltagsproblem, sage ich ganz klar. Ähm, ich habe hier also mit dem iPhone 4 Überhaupt keine Probleme irgendwie mit Gesprächsabrissen oder sonst irgendetwas. Ich muss es also schon ziemlich unrealistisch umklammern, um überhaupt den, den Pegel runter senken zu können. Und das habe ich bei allen anderen Geräten, wie gesagt, hier auch nachvollziehen können. Also das ist nichts Besonderes. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Verbindungsqualität, die, die Anbindung ans Netz sowieso schon sehr, sehr, sehr schwach ist, dass man dann eben, wenn man auf diesen Schlitz drückt, dass man damit dann komplett die Verbindung abreißen lassen kann. Aber dann war es wirklich schon so arg mit der Verbindung, dass man äh, auch mit anderen Telefonen wahrscheinlich schon hätte Schwierigkeiten bekommen können. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass da jetzt so ein Hype draus gemacht wird, dass das Problem vorhanden ist. Das ist, denke ich, unumstritten dass man mit diesem Schlitz nicht gerade den besten Platz gefunden hat an dem Rahmen. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber es ist wirklich kein Alltagsproblem. Es ist also überhaupt kein Grund jetzt zu sagen, oh, ich kann mit dem iPhone 4 nicht telefonieren. Das ist völliger Unsinn. Ich würde sogar sagen, das iPhone 4 ist zum Telefonieren sehr gut mittlerweile. Jetzt endlich mal geworden. Gegenüber den Vorgängermodellen hat sich da also erheblich, erhebliches verbessert. Gerade was die Empfangsqualität und vor allen Dingen auch die, die Sprachqualität angeht. Da ist also bei dem iPhone 4 wirklich einiges gemacht worden. Man kann sich im Internet dann auch die Abstufung der Balkenanzeige, das war ja eigentlich auch so ein, so ein Punkt mit, der das Problem, Problem eigentlich erst äh, kenntlich machte. Die Balkenanzeige war in dem iOS 4.0, damit kam das iPhone 4 ja auf den Markt. Äh, deutlich zu optimistisch. Da war es also wirklich so, dass na, von der ganzen Skala ungefähr nicht ganz zwei Drittel, fünf Balken gekennzeichnet waren. Das heißt, das Netz war eigentlich schon äh, nur noch auf einem Drittel der vernünftigen Signalstärke und man hat aber immer noch fünf Balken angezeigt bekommen. Das war natürlich dann ein Problem, wenn ich dann irrtümlich der Meinung bin, ich habe fünf Balken, also das optimale perfekte Netz und ähm, wende dann diesen Klammergriff an und drücke damit die, äh, den Empfang runter, dann äh, habe ich natürlich das Problem, dass der von fünf Balken runtergeht auf einen Balken oder sogar ganz abreißt. Das sieht natürlich gewaltig aus, wenn man mit so einem Klammergriff mal eben schnell den kompletten Empfang stilllegen kann. Das war natürlich das Hauptproblem auch an der ganzen Geschichte. Äh, das hat äh, Apple natürlich jetzt geändert. Die komplette Abstufung, die sieht also jetzt äh, deutlich gleichmäßiger aus und das Spektrum ist auch verbreitert worden. Eigentlich so, wie es sich gehören würde. Jetzt ist es also so, dass man so ungefähr ein Drittel äh, für den fünften Balken hat. Das heißt im oberen Bereich ist wirklich so, wenn man jetzt äh, fünf Balken hat, dann hat man wirklich ein Netz, das zumindest noch über zwei Drittel äh, perfekt ist. Das geht also jetzt runter bis zu minus 76 Dezibel M wo eigentlich erst dann der vierte Balken erscheint. Das heißt, der fünfte wird da ausgeblendet. Und der vierte Balken, der endet dann bei minus 87. Das war äh, vorher anders. Da war der fünfte Balken bei minus 91 und der vierte Balken bei minus 101. Das sind also schon ganz andere Werte. Man muss also bedenken, je höher der Wert ist, desto schlechter ist also die Empfangsqualität. Ähm, ja, das geht dann weiter. Der dritte Balken, der taucht dann bei minus 98 erst auf ähm, und darunter geht es dann mit dem zweiten Balken weiter, der bis zu minus 107 Dezibel M geht. Und der letzte Balken, der wird noch angezeigt bis zu einer Signalstärke bis minus 121 äh, und was darunter ist, beziehungsweise ja, wenn der Wert eben höher ist, beziehungsweise ja im Minusbereich eben eigentlich drunter, dann verschwindet auch der letzte Balken. Man hat jetzt also, wenn man den Klammergriff bei demselben Telefon anwendet, ist es also so, wenn man fünf Balken angezeigt bekommt, ist das Netz wirklich sehr gut und man kann die Balkenanzeige durch den Handgriff dann eigentlich nur zwei, drei Striche runtersetzen, hat dann also immer noch ein, zwei Empfangsbalken und sagt sich, okay, der Unterschied ist jetzt nicht mehr ganz so tragisch. Vorher war das natürlich extrem, da hatte ich fünf Balken, setzt dann den Klammergriff an und habe dann gar keine Balken mehr. Ja, das war das, was man dann mit dem iOS-Update geregelt hat. Übrigens ähm, ist das bei anderen Herstellern auch nicht besser. Die äh, machen das mit der Balkenanzeige also auch immer recht optimistisch. Ich habe hier so einen Vergleich. Da wird also das, die Balkenanzeige vom iOS 4.0 dem Android 2.2 gegenübergestellt. Und die arbeiten auch so in etwa. Da ist es also so, dass der fünfte Balken so na, etwas etwas über die Hälfte vielleicht. Für sich beansprucht und darunter fallen eigentlich erst die anderen Balken an. Nun ist es so, dass wenn das iPhone 4 ein bisschen schräg auf die Kante fällt bei Steinfußboden oder ähnlichem, kann halt das Glas zerbrechen im unglücklichsten Fall. Und dafür hat Apple sogenannte Bumper hergestellt. Das sind so Gummiringe, in die das iPhone 4 hineingedrückt werden kann. Und dann wird an der Seite ist dann halt so ein Gummipolster, das den Rahmen und somit auch die Glashälften dann äh, schützen soll. Das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Das ist also die einzige Schwachstelle, wenn man das iPhone mal runterfallen lässt. Äh, wenn es dann auf diese so eine Kante rauffällt, dann kann wirklich das Glas zerbrechen. Ansonsten, wenn es wirklich auf die Glasfläche fallen würde, würde dem gar nichts passieren. So hat man es jedenfalls bisher in den Tests immer gesehen. Ja, nun ist es halt so, dass dieser Bumper ähm, auch die Antenne gleichzeitig isoliert und deswegen hat Apple jetzt gesagt, okay, wir legen jetzt erstmal ähm, solch einen Bumper beziehungsweise überhaupt irgendeine Schutzhülle äh, jedem iPhone 4 bei, wenn das jetzt bestellt wird. Das äh, soll jetzt erstmal so bis September, Ende September gehen. Äh, was danach dann als Lösung kommt, äh, das müssen wir dann noch erstmal sehen. Es ist also so, dass diese Bumper dann jetzt bis Ende September erstmal immer inklusive jedem iPhone 4 dazugelegt wird. Wenn keine Bumper verfügbar sind, Apple sagt selbst, wir können so viele gar nicht herstellen, dann werden eben andere Schutzhüllen dazugelegt und wer schon eine Schutzhülle oder einen Bumper bestellt hat mit seinem iPhone, der bekommt derzeit gerade das Geld wieder zurückerstattet, muss also auch nichts extra bezahlen. Wie nach dem September dann eine mögliche Lösung aussieht, muss man mal abwarten. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass Apple vielleicht gerade derzeit ähm, experimentiert, ob man irgendwie die Antennen, also den Metallrahmen noch irgendwie beschichtet, dass der ein bisschen isoliert wird. Aber äh, das ist nur eine, so eine Vermutung von mir. Da müssen wir mal abwarten, ob da noch irgendeine Lösung kommen wird. Das alles ist aber jetzt nicht unbedingt ein Grund, sich zu sagen, ach, ich warte lieber noch, denn äh, dann warte ich lieber auf das iPhone 4 nach September. Vielleicht macht Apple da noch irgendwie was dran wird es besser. Ähm, wir reden hier wirklich nicht von einem Problem, das man ganz offensichtlich in der Hand hält. Es ist also nicht so, ihr nehmt das iPhone 4 in die Hand, äh, wollt damit telefonieren und reißen, euch reißen dauernd die Gespräche Aber Ich kenne keinen einzigen, der das äh, Phänomen irgendwie auch nur annähernd rekonstruieren konnte. Da sollte man sich also nicht so viele Gedanken machen, wie es derzeit wahrscheinlich die Medien tun, die einfach nur zusehen wollen, dass sie ihre Auflage nach oben treiben. So, aber ich sehe, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde drüber und das wird dann doch alles ein bisschen sehr lang. Ich denke, wir werden den Podcast für das iPhone 4 hier an dieser Stelle unterbrechen und nochmal unterteilen, das heißt, es geht dann in der nächsten Folge doch nochmal weiter mit dem iPhone 4 und dann soll es dann aber auch gereicht haben, also, ähm, ich werde zusehen, dass wir beide Folgen an einem Rutsch hochladen. Das heißt, ihr könnt gleich weiterhören oder eben überspringen, wenn euch das Ganze hier gar nicht interessiert. Ich würde sagen, bis gleich, macht's gut und tschüss. Tupzuk, der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde, ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tupzuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksub.de